0: Hallo und herzlich willkommen bei WAU, wow, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin
1: und mein Name ist Laura und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet heute hast.
0: Heute sprechen wir mit dir über das interessante Thema entspannte Tierarztbesuche. Wir werden uns näher anschauen, wie dein Hund entspannt den Tierarzt aufsuchen kann und wie er es vielleicht sogar positiv verknüpft. Genau.
1: Ähm, ja, zu Beginn, also bevor wir jetzt quasi mit dem Thema, die entspannte Tierbesucher starten, ähm, wollten wir uns nochmal bei euch bedanken für das ganze Feedback und so weiter und so fort und wollten euch auch nochmal daran erinnern, dass wir nicht nur auf Instagram vertreten sind, sondern auch auf Facebook. Ähm, also ihr findet uns dort auch unter Wow, der österreichische Hunde-Podcast und wir freuen uns über alle Daumen nach oben. Wir informieren euch da auch immer über unseren neuen äh, Podcast folgen. Und ich würde jetzt mal eine Frage an Kerstin stellen, bevor wir quasi ins Thema starten. Und zwar, wie findet Flumi den Tierarzt?
0: Mm, Flumi mag den Tierarzt eigentlich relativ gerne, weil es dort immer was zu essen gibt. <lacht> so typisch Lavi halt, ne? Genau. Ich meine, sie, na, ich glaube, sie war doch nie jetzt negativ auf den Tierarzt zu sprechen, obwohl sie ja auch schon mal operiert worden ist, aber sie ist da eigentlich ganz entspannt. Ich merke, da ist halt ganz viel Stimmungsübertragung mit drinnen, wenn ich irgendwie nervös werde, ist sie es auch. Und, aber sie ist sonst eigentlich ganz, ganz entspannt, also das haben wir ganz gut hinbekommen. Cool, sehr cool. <lacht> Genau. Ja, in der heutigen Folge reden wir ja jetzt über die entspannten Besuche, ich, wie das auch für deinen Hund da draußen klappt. Oder wenn du einen Welpen hast, wie du das gleich trainieren kannst, dass es immer auch entspannt bleibt. Weil wer kennt das nicht bei den Tierzten, wenn da draußen fiepende und heulende Hunde sitzen, die einfach wirklich im ein Häufchen elend nur noch sind, weil sie sich so fürchten. Und da wollen wir halt jetzt mit dieser Folge entgegenwirken. Und die Laura ist ja da totale Expertin auf dem Thema, also in dem Thema. Und ja, da werde ich jetzt ein kleines Interview führen mit der Lauren, die uns jetzt da erklärt, was da genau wichtig ist, ähm, genau wo man, woran man überhaupt mal einen entspannten Hund erkennt, wo man äh, Stressanzeichen, wie man die richtig deutet und ja, wie man das auch richtig trainieren kann. Also eine Richtige Trainingsfolge haben wir hier jetzt wieder, wo ihr auch gleich eure Trainingsinputs ja, rausnehmen könnt und dann das direkt zu Hause üben könnt. Genau. Ja, Laura, dann fangen wir mal an. Also wie, wie bist du denn überhaupt, so wie sind wir auf die Idee zu diesem Thema gekommen? Also was ist da dein Hintergrund? Ja,
1: also tatsächlich ist es bei mir meine Hündin Lici, weil da halt auch ziemlich viel falsch gelaufen ist in der Anfangsphase, nicht nur beim Tierarzt, sondern auch beim Hundefriseur. Also das alles, was wir heute irgendwie erklären, kann man auch auf den Hundefriseur tatsächlich übertragen. Und ich habe mir einfach gesagt, das passiert mir nicht wieder, egal ob mit Hund oder Katze, also das Ganze kann man auch auf Katzen übertragen tatsächlich. Ich möchte es anders machen. Und ich habe dann im Zuge meiner ganzen Fortbildungen und so auch zwei Ausbildungen im Bereich eben Tierarzttraining gemacht, also im Englischen nennt sich das ja Medical Training und da habe ich zwei Vor also eigentlich Ausbildungen gemacht. Und zwar die eine heißt äh, Fear-Free Animal Trainer. Also ich bin quasi Fear-Free Animal Trainer. Und die zweite ähm, Ausbildung, die, die ich gemacht habe, ist ähm, diese zum Low Stress Handling Certified Trainer. Also das sind einfach zwei Ausbildungen im Bereich Medical Training, äh, egal ob mit Hund oder Katz. Und ich habe die halt einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich weiß ja, wie es aussehen kann, ich weiß auch, wie man da hinkommt, aber ich wollte auch einfach für mich nochmal spezifischeren Input, den ich vor allem auch bei meinem eigenen Haustier, also bei Lichi halt anwenden kann, weil Kiwi ist da ganz anders, also die hat es von Anfang an nicht anders gelernt, die, kennt, die, die verknüpft den Tierarzt eigentlich nur positiv und da sieht man halt schon den Unterschied, aber wir haben auch bei Lichi mittlerweile schon sehr, sehr viel erreicht. Ja.
0: Sehr cool. Ja, ich kann das also vielleicht noch mal kurz auf das Thema Katzen zuschwenken. Von unseren Katzen, egal welche Katze wir zum Tier jetzt gebracht haben, die sind alle komplett ausgetickt. Also ich kann das mal meiner Mama empfehlen, weil ich <lacht> <kann> die Katzenfrau, <lacht> dass sie da noch mal reinhört, weil das ist wirklich jedes Mal eine totale Katastrophe. Genau. Und zu wissen, dass das auch vertragbar <lacht> ist. <lacht> genau. ähm, vielleicht gleich zur... Ersten wichtigen Frage. Warum ist es so wichtig, dass mhm. ein Tier bzw. ein Hund ähm, entspannten Tier sein kann? Ja, also es ist halt wichtig,
1: weil man da nicht nur einmal im Hundeleben hin muss, sondern regelmäßig. Und das Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel der Hund bei der Routineuntersuchung schon maximalen Stress hat, sozusagen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie ein Hund erstmal reagiert, wenn er eine Verletzung hat und dann zum Tierarzt muss. Und das Problem ist auch, dass gestresste Hunde oder gestresste Tiere auch für Verletzungen sorgen, also nicht nur bei Hunden, sondern auch bei Menschen. Und wenn der Tierarzt oder die Tierarzthelfer gebissen werden oder wir selbst, dann folgt meistens ein Krankenstand. Und genau das ist auch nicht gut, weil wenn man jetzt einen Tierarzt des Vertrauens hat, dann möchte man, glaube ich, nicht, dass dieser wegen dem eigenen Hund in den Krankenstand muss oder ähnliches. Und das Blöde ist auch, wenn der Hund einmal Stress hat und man auf diesen Stress quasi nicht eingeht, also das nicht managt oder sonst irgendwas, dann wird es nicht besser, sondern immer schlimmer. Und vor allem große Hunde, aber auch kleine Hunde, ähm, kann man dann nicht immer einfach so irgendwie fixieren, dass man sie halt noch schnell irgendwie untersuchen kann. Und fixieren ist auch nicht gut. Also wenn der Hund schon Stress hat, dann wird der Stress nicht besser, wenn man ihn fixiert. Ähm, und ganz oft führt es halt dazu, dass man viele Hunde und viele Untersuchungen nur mehr machen kann, wenn man die Hunde eben zum Beispiel in Narkose legt oder ähnliches. Und genau das möchte man ja auch vermeiden, weil. Ähm, ja, Narkosen sind nicht ungefährlich und desto älter der Hund wird, desto blöder ist das. Und man muss nur mal regelmäßig zum Tierarzt. Ich meine, man kann das eigentlich vergleichen mit einem Hotelbesuch oder Restaurantbesuch. Das macht man vielleicht auch regelmäßig mit dem Hund. Und ja, ein Hund kann tatsächlich genauso entspannt wie im Restaurant auch beim Tierarzt sein, wenn man das eben richtig
0: trainiert. Mhm. Da bin ich voll bei dir. Also das ist, man muss da einfach hin, minimum ja. jährlich, wenn man halt impfen geht. Genau. genau. Ähm, jetzt wissen wir, warum es wichtig ist, aber wo, denkst du, beginnt halt ein entspannter Tierbesuch? Also beginnt er erst im Behandlungszimmer oder vielleicht sogar schon zu Hause? Was meinst du?
1: Also du hast ja vorhin am Beginn schon angesprochen, dass es auch ganz viel mit Stimmungsübertragung zu tun hat. Das heißt, man sollte einfach auch auf die eigene Stimmung achten. Wenn man jetzt irgendwie eine negative Verknüpfung selbst schon mit dem Tierarzt hat, sollte man sich mal an sich selbst arbeiten, weil das merkt der Hund auch schon zu Hause. Ganz viele Hunde kennen tatsächlich den Weg zum Tierarzt. Egal ob im Auto oder sonst irgendwie, die sehen dann, wo man ist. Und dann ist irgendwie schon so ein blödes Gefühl beim Hund auch da und auch beim Menschen, weil halt merkt, okay, mein Hund macht nicht mehr mit, aber der größte Stress beginnt meistens im Wartezimmer. Das liegt zum einen daran, dass es halt auch schon nach Tierarzt riecht, aber zum anderen auch an den anderen Tieren. Also die sind ja auch gestresst, da sind dann vielleicht auch gestresste Katzen und nicht nur Hunde. Dann ist es vielleicht auch noch eng und dann muss man vielleicht länger warten. Also die meisten Hunde... Bei den meisten Hunden beginnt meiner Erfahrung nach da der Stress. Natürlich kann er früher beginnen, aber dieser Warteraum ist meistens schon so ein bisschen ein Knackpunkt. Und ich habe da schon den ersten Tipp. Und zwar, wenn euer Tierarzt da mitspielt, beziehungsweise wenn Corona-Maßnahmen und Co. vorbei sind, dann kann ich euch echt nur empfehlen, besucht einfach den Warteraum eures Tierarztes öfters. Also das klingt so bescheuert, aber ähm, das ist echt so, so cool, das verändert so, so viel und du weißt ja auch, Kerstin, ich war ja mal bei dir in der Gegend in einer Tierklinik mit Litschi und wir sind da tatsächlich einen Tag vor der OP, also wir waren ja einen Tag vorher schon dort, einfach in den Warteraum gesessen und sind da einfach nur rumgesessen. Ich meine, irgendwann hat eine Mitarbeiterin uns gefragt, was wir eigentlich machen. Aber ähm, das war mir dann auch egal. Ähm, und ich habe ihr einfach gesagt, dass ich einfach nur schaue, dass mein Hund sich entspannt, damit sie halt am nächsten Tag bei der OP auch nicht so angespannt ist, so vorher und so. Und sie war so, okay, kein Problem. Also es war voll in Ordnung. Und es war wirklich so, am nächsten Tag, wir sind da rein. Und ich hatte zwar ein angespanntes Gefühl, weil einfach mein Hund in der Narkose musste. Aber mein Hund ist wirklich rein in den Warteraum, hat sich kurz orientiert und hat sich dann schlafen gelegt. Also das ist schon sowas, was halt auch für den Hund super cool ist, ja.
0: Das stimmt. Das ja. Muss man halt vielleicht im Idealfall vorher noch fragen, falls ihr, weil mein Tierarzt, also mein Haustierarzt, sagen wir mal, der ist halt ein relativ verkleiner kleiner Warteraum und da glaube ich, ist halt dann wirklich blöd, wenn man da ungefragt rumsitzt, kann ich mir vorstellen, weil da ist ja schon voll, ja. wenn man, ja keine Ahnung, ganz normal hingeht, dann sitzen da so viele Leute. Ich war jetzt während der Corona-Zeit mal beim Tierarzt und da was, obwohl Corona war, auch schon sagen wir mal, enger, obwohl nur drei Leute drinnen gesessen mhm. sind. Also das ist, vorher ja. lieber anfragen, aber grundsätzlich würde ich es auf jeden Fall auch so machen, besonders wenn man vielleicht dann eben so Operationen oder so hat und der Hund noch gar nicht da war. Ja. Ja. Ähm, okay, dann haben wir schon ähm, die nächste Frage, Laura, woran würdest du sagen, erkennt man denn dass der Hund beim Tierarzt dann tatsächlich entspannt ist. Also woran mhm. erkennt man den entspannten Hund?
1: Also ich finde, ich, kann das jetzt gar, ich zähle das jetzt einfach auf, ich weiß nicht, wie viele Punkte das werden. Aber erstmal erkennt man das daran, dass der Hund äh, im Warteraum eben auch schon entspannt ist und einfach sich dort auch hinlegt und bei ganz, ganz vielen Hunden erkennt man es auch daran, dass der Hund noch frisst. Also du hast ja schon gesagt, Flummi weiß auch, beim Tierarzt gibt es gutes Essen und so, aber wenn Hunde mega gestresst sind, kann es sein, dass sie nicht mehr fressen. Und wenn der eigene Hund eigentlich vielleicht sogar sehr verfressen ist und plötzlich nicht mehr isst, dann ist es meistens schon ein Stressanzeichen und nicht unbedingt ein, ich habe keinen Hunger mehr oder so. Und natürlich erkennt man es auch daran, wie geht der Hund denn in den Behandlungsraum? Also meidet er das zum Beispiel? Möchte er eigentlich gar nicht reingehen oder geht da an lockerer Leine mit? Wie ist die Körperhaltung? Also ist der Schweif, wenn er sonst immer oben ist, eigentlich unten und vielleicht sogar eingeklemmt so zwischen den Beinen und so? Ähm, einfach auf die ganze Körperhaltung des Hundes auch schauen. Und was ich euch wirklich empf empfehlen kann, wenn euer Hund zum Beispiel im Warteraum super toll entspannen kann und trotzdem dem dann im Behandlungszimmer so ein bisschen ähm, hochfährt und Stress zeigt, leint ihn einfach ab. Also wenn euer Tierarzt dazu stimmt leint den Hund einfach ab, lasst mal alles erkunden, dann erinnert er sich auch wieder, wo sind wir, oh, hier gibt es vielleicht gutes Essen oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, und dann ist es auch kein Problem. Ähm, also da würde ich auf alle Fälle sagen, einfach den Hund auch ein bisschen erkunden lassen. Und das Gleiche gilt tatsächlich, wenn wir schon vorhin bei dem Thema waren, auch bei Katzen. Auch Katzen sollten das Behandlungszimmer
0: erkunden, ja. Ja, sehr cool. Ich meine, das trifft jetzt natürlich alles voll auf Tierarztbesuche zu, nur die Stressanzeichen sind ja auch überall gleich. Mhm. Mich hatte es jetzt an die ähm, Podcast-Folge erinnert mit Hundebegegnungen, was wir neulich besprochen haben, dass eben da auch ähm, ein Stressanzeichen bei Hundebegegnungen ist, um, dass die Leckerlis nicht mehr angenommen werden und man den Hund damit nicht mehr ablenken kann. Also genau. da glaube ich kennt eh jeder seinen Hund dann am besten und sieht dann hoffentlich die jeweiligen Stressanzeichen eh sofort und dann noch mal einen Gang zurückschalten und halt wirklich üben, üben, üben genau. ja. und nicht den Hund da durchzwingen. Genau. <lacht> genau. Um, dann haben wir jetzt schon gesprochen, wie ein entspannter Hund ausschauen soll, aber wie schaut es aus, mit ähm, dem Stressmanagement? Also was hast du da für Maßnahmen für uns, für die Hörer, ähm, die du empfehlen kannst?
1: Also ähm, prinzipiell ist es so, wenn der Hund noch fressen kann, ähm, beziehungsweise ähm, noch fressen mag, wie auch immer und auch darf, weil wenn vor der OP kann der Hund natürlich nicht fressen, ähm, dann kann man mit Kauartikeln arbeiten, aber auch mit äh, sogenannten Schleckmatten, also dass man da eigentlich irgendwas drauf tut. Und generell habe ich die Erfahrung gemacht, bei Hunden, die nicht so verfressen sind, kommt zum Beispiel so eine Schleckmatte, ähm, besser an als äh, ein Kauartikel. Ähm, das ist eine Stressmanagementmaßnahme, die man halt ergreifen kann. Eine weitere Maßnahme, die ich empfehlen kann, ist auch, wenn man sagt, okay, der eigene Hund stresst im Wartezimmer halt echt total hoch, dass man mit dem Tierarzt vereinbart, man wartet nicht im Wartezimmer, sondern draußen irgendwo und wird einfach angerufen, wenn man dran ist. Ähm, das habe ich tatsächlich mit Liti auch schon gemacht. Also bei einer Tierärztin, wo wir auch öfter sind, die hat halt einfach einen relativ kleinen Warteraum und das ist einfach zu viel und da sind auch immer relativ viele Leute, sodass wir einfach im Freien oder im Auto warten und sie uns einfach anruft, wenn wir soweit sind. Es ist auch so, in den Ausbildungen, also die ich gemacht habe, bei besonders gestressten Hunden lernt man auch, welche Medikamente man verwenden kann. Das sollte man aber auf jeden Fall mit dem Tierarzt vorher absprechen, also nicht einfach geben oder so, da werde ich jetzt auch bewusst nichts nennen, aber es gibt Medikamente, die recht gut helfen und wenn man jetzt natürlich eben das Problem hat, dass der Eig Hund schon gar nicht mehr frisst, dann muss man sowieso ganz viel Training machen, aber von der OP zum Beispiel, wende ich ganz gerne Tellington-Touch Maßnahmen an, also Tellington-Touch ist quasi so eine Art hm, Hundemassage, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber jetzt irgendwie auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das genau erklären soll, ähm, da können wir euch ja vielleicht auch ein Buch verlinken oder so, welches ich auch habe, ähm, also Tellington-Touch entspannt super toll, wenn sie das mal kennengelernt haben. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, also nicht nur Berührungen, sondern auch andere Möglichkeiten. Also man hat echt unendlich viele Möglichkeiten. Man muss sich einfach die Zeit nehmen, das auch anzuwenden. Und was ich euch halt empfehlen kann, wenn es geht, setzt euch halt nicht direkt neben einem fiependen Hund oder so, oder neben einem jaunde Katze, wenn euer Hund ein Problem mit Katzen hat oder so. Also schaut da wirklich, dass ihr ein bisschen Abstand auch habt, sofern es halt geht.
0: Ja. Genau, super. Sehr cool. Ähm, <lacht> genau, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Punkt, worauf ihr <lacht> gewartet habt. Und zwar, wie trainiere ich denn jetzt das eigentlich mit meinem Hund? Also wie Schaffe ich da ein super gutes Tierarzttraining, dass mein Hund danach entspannt zum Tierarzt gehen kann? Ja,
1: also du hast es ja vorhin schon angesprochen, vor allem Welpen können da halt auch recht viel schon lernen oder auch negative Erfahrungen sammeln. Aber ich kann euch sagen, egal ob Welpe oder erwachsener Hund, jeder Hund kann entspannte Tierarztbesuche bis zu einem gewissen Grad immer noch lernen. Also wie gesagt, Litschi ähm, war auch nicht super entspannt in den ersten, ja, ich würde fast sagen, zwei Jahren. Ähm, und wir bekommen das immer besser hin. Also mittlerweile sind wir sogar schon so weit, dass sie freiwillig in das Behandlungszimmer reingeht. Also von daher ist es alles nicht mehr so schlimm, obwohl sie das vorher echt ziemlich beschissen fand. Ähm, <lacht> und was ich einfach machen würde, Sprecht mit eurem Tierarzt, dass ihr wirklich einfach mal, dass er sich die Zeit nimmt und von mir aus zahlt er auch gerne was dafür, dass ihr wirklich einfach mal den Behandlungsraum erkunden könnt gemeinsam mit eurem Hund und er nicht gleich untersucht wird. Also das ist so Punkt Nummer eins. Also der Hund sollte mal den Behandlungsraum einfach mal mit einem normalen Raum verknüpfen. Ähm, das ist sowas, was ich wirklich jeden empfehlen kann. Was ich auch empfehlen kann. Ähm, untersucht den Hund vielleicht nicht immer gleich am Tisch. Also wenn es irgendwie möglich ist und euer Hund vielleicht auch größer ist oder sonst irgendwas, überlegt euch, wo könnt ihr den Hund noch untersuchen. Also geht es auch am Boden zum Beispiel oder so wie bei Liji, ähm, Der haben wir das letzte Mal Blut abgenommen, während sie bei mir am Schoß gesessen ist, weil das für sie entspannter ist. Und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, bitte übt keinen Druck auf euren Hund aus. Also lernt wirklich, dass er entspannt da reingeht, dass er dort auch entspannt ist und baut wirklich Kooperationssignale auf. Ein Beispiel für so ein Kooperationssignal wäre, dass euer Hund zum Beispiel den ähm, Kopf auf eure, auf eure Handfläche oder auf die Handfläche der Tierarzthelferin oder so ablegt und sich dann die Augen ähm, anschauen lässt oder die Ohren zum Beispiel. Warum ich äh, sowas wirklich für ganz, ganz wichtig halte, ist einfach, wenn der Hund Kooperationssignale gelernt hat, dann wissen wir immer, kann der Hund noch mitarbeiten oder kann er es im Moment nicht? Das heißt, wenn der Hund das Kooperationssignal abbricht, dann braucht er einfach eine kurze Pause sozusagen. Und dann geht es meistens auch gleich wieder weiter. Also wenn der Hund keine negativen Erfahrungen gemacht hat, dann sagt er halt, okay, du hast jetzt ein Auge angeschaut, ich brauche mal kurz eine Verschnaufpause, einfach einmal durchatmen und wir machen das nächste Auge quasi. Also wirklich, es gibt so, so viele verschiedene Kooperationssignale, die man einem Hund beibringen kann, sogar fürs Blut abnehmen. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten und das ist wirklich das Beste, was man mit Hunden machen kann, weil einfach das Problem ist, so wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, ähm, wir können, wenn wir den Hund auch noch fixieren in einer Stresssituation, ähm, dann wird der Stress nur mehr. Und desto öfter er diese Erfahrung macht, desto schlimmer werden Tierarztbesuche für den jeweiligen Hund. Und deshalb kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen und nehmt euch auch wirklich die Zeit, wenn euer Hund bereits vor dem Warteraum Stress hat, einfach mal öfter an der Tierarztpraxis vorbeizuspazieren, Euren stinknormalen Spaziergang einfach mal ähm, in die Richtung zu verlegen sozusagen. Ähm, das kann ich euch auch empfehlen. Ähm, und bittet euren Tierarzt auch wirklich da mitzumachen. Also, dass er wirklich sagt, okay, wir arbeiten da gemeinsam dran, ähm, weil es ist auch, wenn euer Tierarzt nicht so überzeugt ist, das ist auch für euren Tierarzt besser. Also Tierarztbesuche werden entspannter für Hund und Mensch. Es gibt weniger Verletzungen, wenn man wirklich Tierarzttraining macht. Und es gibt auch, also es ist auch so, dass sie eigentlich dann schneller, ähm, dass man schneller fertig ist, weil wenn ein Hund sich ständig wehrt, ähm, muss man ja auch ständig gegen den Hund arbeiten und genau das ist ja eigentlich das, was man nicht möchte. Und wenn der Hund aber die ganze Zeit mitmacht, dann ist man eigentlich recht schnell fertig mit dem Besuch ähm, und der Tierarzt kann somit auch mehr Kunden eigentlich
0: betreuen. Also das ist definitiv so der Fall, ja. Ähm, gibt es noch Fragen? Ich glaube, das war jetzt ganz gut schon ausführlich erklärt. Ich fasse mal kurz zusammen für unsere Hörer. Und zwar, also Tierarztraining würdest du sagen, die wichtigsten Punkte daraus sind oder was man schon mal üben kann, ist eben, wenn der Hund grundsätzlich schon mal Angst vor der Praxis hat, dass er öfter mal daran vorbeispaziert, einfach, dass er sich an den Weg gewöhnt. Das erste Punkt, dann wie gesagt, mal den Behandlungsraum ohne Untersuchung erkunden zu dürfen, ähm, dann wirklich im Warteraum mal sitzen und einfach mal schauen, ohne dass der Hund überhaupt drankommt. Ähm, dann das Allerwichtigste, dass man egal bei der Behandlung egal was passiert, keinen Druck auf den Hund ausübt, dass man als fünften Punkt schon zu Hause die Kooperationssignale übt, das heißt zum Beispiel ähm, den Kopf vom Hund in die Hand legen zu lassen und so weiter, also da gibt es ganz viele Kooperationssignale, die man aufbauen kann. Ähm, Genau, dass wenn der Hund sich wohler fühlt, vielleicht nicht direkt auf dem großen Tisch untersuchen zu lassen, sondern wirklich, wo er sich halt gerne hinlegt. Also entweder vielleicht beim kleinen Hund in den Schoß, dass der noch da drinnen liegt oder auf dem Boden einfach. genau Und auch ganz wichtig, dass ihr einen Tierarzt habt, der da mitmacht, also der nicht ganz schnell, schnell das alles erledigen will, dass er vielleicht mit dem Tierarzt spricht, wenn er da nicht gleich drauf einsteckt oder sonst, sucht euch einfach auch einen Tierarzt, wo ihr euch wohlfühlt, der da auch vielleicht drauf schaut und der das ähm, ja, ganz entspannt mit euch mitmacht. Das waren jetzt mal die wichtigsten Punkte, oder was meinst du, Laura?
1: Ja, absolut. Also ähm, du hast es super gut zusammengefasst. Ähm, auch gut, dass du gesagt hast, dass man die Kooperationssignale schon zu Hause aufbauen sollte. Ich habe das eh so gemeint, aber ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Ähm, und ja, es gibt auch ganz viele Tierärzte, die das mittlerweile schon anbieten, dass quasi so Welpen einfach mal vorbeikommen oder neue Hunde. Natürlich muss man manchmal dafür zahlen, aber das lohnt sich so, so sehr. Also ich habe wirklich... Äh Lychee auf die diversen Dinge halt auch vorbereitet. Plus zum Tierarzttraining zählt halt auch, dass man dem Hund auch zu Hause ohne Stress zum Beispiel die Ohren eintropfen kann oder einen Verband anlegen kann oder sowas. Also das hilft auch euch. Weil was bringt es euch, wenn ihr zu Hause immer zwei Personen braucht, um sowas zu machen, wenn ihr eigentlich alleine wohnt. Das ist halt auch nicht entspannt und euer Hund soll ja entspannt bleiben. Und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen und wie gesagt, wenn ihr da Unterstützung benötigt oder sonst irgendwas, das alles geht online, also ich kann euch da auch online helfen, wenn ihr nicht aus Kärnten seid, das ist alles kein Problem und wie gesagt, ich habe da zwei fundierte Ausbildungen, habe diverse Erfahrungen, habe auch schon bei Tierärzten Vorträge gehalten, also ja, ich glaube, ich bin da die richtige Ansprechpartnerin.
0: <lacht> genau, ja super, dann haben wir das gut zusammengefasst, also ich hoffe, ihr könnt euch da viel, viel mitnehmen falls ihr den Podcast jetzt gerade auf Spotify oder ähm, iTunes oder einer anderen Plattform anhört, dann schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, bei unserem Blog, weil da sind ja alle ähm, Podcast-Folgen auch in den umgewandelt, gewandelt. Da steht nämlich dann vielleicht auch ein bisschen mehr drinnen, wenn ihr jetzt noch mal was nachlesen wollt. Ähm, genau, und dann könnt ihr das vielleicht noch mal schriftlich anschauen, falls ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt oder euch das nicht merken könnt oder wollt. <lacht> ähm, genau, und ja, das war es dann eigentlich schon. Ich glaube, das haben wir jetzt super gut oder hat die Laura super gut erklärt. Und ja.
1: Wir haben jetzt kurz vorm Schluss noch eine ähm, super coole Nachricht für euch. Und zwar wird es eine Live-Podcast-Folge mit uns am 29. Ähm, Juni geben. Es werden Details folgen. Schaut auf alle Fälle bei Instagram und Facebook vorbei. Da werdet ihr dann alle Details auch äh, lesen. Und es wird unsere erste Live-Podcast-Folge, wo ihr quasi direkt äh, uns zuhören könnt und uns Fragen stellen könnt. Und wir freuen uns schon riesig.
0: Genau, das wird sicher super cool. Ähm, genau, könnt ihr dann alle eure Fragen stellen und ja, mal schauen, wie das wird. Und ja, das war's auch mit der heutigen Folge. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Und ja, wir wünschen dir einen entspannten Eintag mit deinem Hund. Deine Kerstin und deine Laura.